0: Quiero utilizar primeramente unos breves momentos para invitarlos, animarlos a acompañarnos en este apasionante libro del profeta Ezequiel, y además saludarles y desearles que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno. Así que, amigas, amigos, aquí estamos para compartir juntos la palabra de Dios para hoy. Aquí Ezequiel dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los cinco días del mes diríamos que la fecha sería aproximadamente el 5 de julio, probablemente del año 30 de la vida de Ezequiel, es decir, cuando él ya tenía 30 años. Continúa diciendo que, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. El profeta Ezequiel fue llevado... A Babilonia cautivo en el segundo cautiverio en el tiempo cuando el rey Joaquín también fue llevado cautivo. Hubieron tres ocasiones en las cuales los ejércitos de Nabucodonosor arremetieron contra Jerusalén llevando cautivos a Babilonia a parte del pueblo. Daniel fue precisamente en el primer cautiverio. Ezequiel en lo que tiene que ver con nuestro estudio, fue en el segundo cautiverio. Básicamente, Ezequiel estaba profetizando para los cautivos cuando él comienza su profecía. Todavía Jerusalén estaba en pie. Ahora, habían falsos profetas allí en Babilonia que le decían a las personas, miren, no se establezcan aquí, no vayan a hacerse una casa porque Dios pronto ha de derrotar a Babilonia, y nosotros habremos de regresar. Así que cálmense, porque vamos a estar por aquí poco tiempo. El Señor ha de librar a su pueblo, y nosotros hemos de regresar de Babilonia muy pronto. Así que no se establezcan. El profeta Jeremías ya les había escrito a ellos diciéndoles, no escuchen a los profetas o los que se llaman profetas quienes les dicen que no se establezcan, sino establezcanse, porque estarán allí por 70 años. Muchos de ustedes han de morir en Babilonia. Así que deben acostumbrarse al hecho de que tienen que establecerse. Hagan esa situación lo mejor posible. Así que tenemos allí dos escuelas de profetas, los verdaderos y los falsos profetas. Ezequiel era un verdadero profeta de Dios que les declaraba lo mismo que el profeta Jeremías había estado diciendo. Valga decir entonces que Jerusalén no sería restaurada inmediatamente, sino que Jerusalén habría de ser completamente destruida por Babilonia. Las personas serían asesinadas, y él le está diciendo esto al pueblo cuando está en Babilonia. Ahora, Jeremías describía desde Jerusalén, Ezequiel está en medio de ellos, allí en cautiverio, en Babilonia. Y en esa condición, él les dice, escuchen la palabra del Señor, establezcanse aquí porque pasará un largo tiempo de cautiverio. Vemos entonces que al comienzo de las profecías de Ezequiel, él empieza su profecía antes de que la ciudad de Jerusalén fuese destruida en el año 596 a.C. En el comienzo de sus profecías, él predice la destrucción de Jerusalén. Cuando avanzamos en la profecía de Ezequiel, cuando pasa el tiempo y se cumple la profecía, y Jerusalén es destruida, entonces se produce un cambio. Ahora él está alentando a las personas al hecho de que Dios en su tiempo restaurará nuevamente la gloria de Israel. Él vio la gloria de Dios que se apartó de Jerusalén por la puerta de Oriente. Pero cuando continúan las profecías y el pueblo está desanimado, cuando ellos escuchan las noticias acerca de que Jerusalén fue devastada, destruida, es allí que Ezequiel comienza a alentarlos, diciéndoles Dios obrará nuevamente en medio de su pueblo. La gloria de Dios regresará. La gloria de Dios ha de llenar el templo y la gloria posterior será mayor que la primera. Israel aún no ha llegado a su apogeo, en un sentido, podemos decirlo así, aún no han visto lo más glorioso. Dios aún ha de restaurar su gloria sobre Jerusalén y sobre Israel. Habrán tiempos duros en periodos intermitentes, pero aún así la obra de Dios ha de consumarse sobre su pueblo. Por eso las profecías de Ezequiel van aún más allá de los días presentes, es decir, de aquellos días. Ezequiel vio la restauración de la tierra. Él vio a la nación renacer. Predijo aún este moderno movimiento sionista y el renacimiento de Israel como nación. Él predijo que cuando Israel volviera a nacer, como una nación, que Rusia habría de invadir Israel. Cuando avancemos, estimado oyente, en las profecías de Ezequiel, hemos de entrar en todas estas cosas que son realmente interesantes y maravillosas. ¿Por qué? Porque realmente nos estamos moviendo desde el presente hacia el futuro. No solo hemos de ver lo que está sucediendo hoy, en el día de hoy, sino que Ezequiel continúa avanzando y veremos las cosas que han de suceder en un año, quizás cinco o diez, como mucho. Él avanza inclusive más allá de eso. Veremos las cosas que han de sucederle al pueblo de Israel durante la era del reino, ese glorioso reino de Jesucristo sobre la tierra, cuando él nuevamente entre por la puerta oriental de la ciudad, para establecer su reino aquí sobre la tierra. Y así, la profecía de Ezequiel realmente comienza desde este punto, cuando, reitero, Ezequiel tenía unos treinta años de edad. Fue allí cuando la palabra del Señor vino a él, y fue ese el momento cuando él vio aquellas visiones de Dios. Esto fue antes de la caída de Jerusalén, es decir, de su completa destrucción en este momento él está describiendo su visión, la visión que recibe de Dios. El profeta Isaías tuvo una visión de Dios, pero Ezequiel tuvo una visión del trono de Dios, y Juan en el Nuevo Testamento, podemos decir, también tuvo esa visión, la visión del trono de Dios. Y así, abarcando la comprensión de estos tres hombres, Isaías, Ezequiel y Juan, acerca de la escena celestial, vamos a contemplar todas estas cosas. Ahora inmediatamente ahí surge una dificultad, porque nosotros ahora estamos hablando de cosas celestiales, y vamos a intentar describirlas en lenguaje terrenal. Por eso es que esto se hace difícil, cuando tenemos que definir estas cosas, o el relacionamiento de ellas debido a las limitaciones que tiene nuestro lenguaje. Debemos intentar visualizar estas cosas, es decir, las cosas de las que Ezequiel está hablando. Recuerda, estimado oyente, cuando Jesús hablaba con Nicodemo, le habló acerca del hecho de que el hombre debe nacer de nuevo. Estaba intentando Jesús explicarle a Nicodemo estos conceptos que no eran familiares para Nicodemo. Nicodemo preguntaba, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? Usted no puede regresar al vientre de su madre para volver a nacer. ¿Cómo se puede hacer eso? Jesús dijo, mira, si yo te he hablado de las cosas terrenales y tú no puedes entenderlas, ¿cómo comprenderás si intento hablarte acerca de las cosas celestiales? La Biblia dice, nadie comprende las cosas de Dios, sino que el Espíritu se las revela a él. Así que, cuando entramos en estas áreas, estamos hablando de cosas que tienen que ver con Dios. Definitivamente, entonces, necesitaremos la ayuda del Espíritu Santo en nuestro entendimiento y comprensión de las cosas, para que nosotros así podamos tener un vistazo o una visión de ellas. Yo estoy convencido de que lo que ellos vieron, nosotros lo hemos de ver cuando entremos en la escena celestial. Así que será bueno que usted, estimado oyente, amigo o amiga, se familiarice lo mejor posible, lo más posible con estas cosas. Bien, este era el quinto año en que Joaquín había sido llevado cautivo a Babilonia. Sedequías era el actual rey en Judá en Jerusalén. Joaquín solo había reinado tres meses cuando Nabucodonosor fue y lo llevó cautivo junto con su madre y su familia y otros de allí de Judá. Nos dice el versículo 3 del capítulo 1, aquí en el libro de Ezequiel, vino palabra de Jehová el sacerdote de Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, Junto al río Quebar vino allí sobre él la mano de Jehová. Note que Ezequiel utiliza esta expresión siete veces. La mano de Jehová estaba sobre mí. Y dice, y mire, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso. Al referirnos al norte aquí, tenemos que pensar realmente que habla del lugar de la morada de Dios. En Isaías, hablando de la exaltación de sí mismo, de Satanás, dice, "Ascenderé a los lados del norte». Entonces se piensa que, en relación, por supuesto, a la tierra, eh, ese reino de Dios está en algún lugar en el área del norte. Había un interesante artículo en el periódico de un vasto espacio vacío que fue descubierto en el universo que desconcierta totalmente a los científicos. Esto desestabiliza ciertas teorías que ellos tenían en el ayer y podría ser muy perturbador, por ejemplo, para la teoría del Big Bang porque supuestamente los restos del Big Bang fueron distribuidos equitativamente en todo el universo y no deja realmente lugar para estas vastas áreas de espacios vacíos. Aún así, se ha descubierto recientemente esta área extremadamente vasta de espacio vacío o el agujero negro, como se le dice, comúnmente esta área resulta estar hacia la estrella del norte precisamente allí está esa área de vacío en el espacio que en el tiempo actual es un verdadero enigma para los astrónomos que están estudiando esto cuando ellos intentan alinear este descubrimiento con las teorías que tienen acerca de la existencia o del origen del universo bien, este viento tempestuoso decía el profeta venía del norte él estaba en babilonia cuando tuvo esta visión y agrega hay una gran nube con un fuego envolvente estimado oyente alguna vez usted eh, ha visto un fuego envolvente como que va enrollándose cuando hay una explosión de materiales que son altamente inflamables es un fenómeno realmente fascinante de contemplar. El profeta Ezequiel ve y ve que viene de esa área del norte, esa gran nube, y resulta interesante que la Biblia habla tan seguido de Dios siendo cubierto por una nube, las nubes de gloria que rodean a Dios. Allí, por ejemplo, en el monte, cuando Dios habló con Moisés, estaba esa nube de la gloria de Dios que cubrió el monte Sinaí y el fuego, nuevamente las ráfagas de fuego que eran emitidas desde ella. El verso 4 nos dice, Y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce resfulgente, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Es decir, en medio de esa gloriosa brillantes, como una clase de bola de fuego envolviéndose a sí misma en la nube. Allí en medio de eso estaba ese hermoso bronce refulgente y también estos cuatro seres vivientes. Dice, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñedo. Nuevamente, el profeta está utilizando lo que tiene el lenguaje humano tratando de describir estas criaturas que él nunca las había visto antes. Así que nosotros tenemos que utilizar, de alguna manera, nuestra imaginación para visualizar estos cuatro seres, luciendo como un hombre, cada uno teniendo cuatro caras, cada uno de ellos teniendo cuatro alas, sus pies como pies de becerros, que lucían brillantes como el bronce. Dice además, debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Así que el movimiento era como en una sola dirección, en lugar de girar, era como un movimiento derecho que tenían estas criaturas. Al continuar con la descripción de estos cuatro seres vivientes, nos damos cuenta que tienen un paralelo con lo que tenemos como las cuatro criaturas vivientes que Juan vio cuando leemos en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Él también tuvo una visión del trono de Dios. Y él vio a estas cuatro criaturas vivientes con sus cuatro caras. Juan también los describe precisamente en el libro de Apocalipsis. Ezequiel las describe nuevamente en el capítulo 10, cuando él los ve, nuevamente, cuando lleguemos al capítulo 10 habremos de hablar de ello, Allí él identifica para nosotros lo que son estas cuatro criaturas vivientes. Luego descubrimos que hay querubines, es decir, seres creados por Dios, seres inteligentes que rodean a Dios. En el libro de Apocalipsis se nos dice que ellos no cesan de decir día y noche, santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que es y que era y que será. Esto se relaciona luego con las direcciones de Dios a Moisés en la construcción del tabernáculo del cual el libro de Hebreos nos dice que es un modelo que le fue mostrado del cielo en el tabernáculo en el lugar santísimo tenemos un modelo del trono de Dios allá en el cielo y se le dijo a Moisés que colocara estos querubines de oro sobre el trono de misericordia sus alas tocándose entre ellas, y los bordes de sus alas, tocando el borde de ese pequeño cubo que tenía cuatro metros y medio cuadrados, es decir, una habitación dorada. Este nuevamente es el modelo que le fue mostrado a Moisés de las cosas celestiales. Así que están esos querubines, esas criaturas vivientes, sin duda, criaturas sumamente inteligentes y poderosas a pesar de que luzcan tal vez como una clase de fenómeno en cuanto a la combinación de esas cuatro caras y pies como de becerro, pero aún así son criaturas que están allí alrededor del trono de Dios ¿qué tal amigas, amigos, cómo están? el versículo 3 del capítulo 1 de Ezequiel dice vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel hijo de Busi en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, Vino allí sobre él la mano de Jehová. Reiteramos algo que decíamos en el programa anterior, que esta expresión, la mano de Jehová estaba sobre mí, es utilizada siete veces. Después agrega, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso. Estamos hablando entonces, cuando se menciona el norte, de lo que sería la habitación de Dios. Y Ezequiel como que está viendo ahora esto que sale de esa área, de ese lugar del norte, desde esa gran nube. Es interesante que la Biblia habla mucho en cuanto a Dios cubierto con nubes, o cubierto con una nube. Y así dice, y una gran nube con un fuego envolvente, había una brillantez alrededor, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Hablamos algo de esto, ¿verdad?, en el programa pasado. Dice, «Esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y los pies de ellos eran derechos» y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Él está usando aquí un idioma, evidentemente humano, para poder describir o queriendo describir criaturas que él nunca antes había visto. Dice además, debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Es decir, tenían un movimiento que iba en línea recta, no en círculos. Una especie de movimiento de línea recta era el que tenían estas criaturas. Al proseguir con las descripciones de estos cuatro seres vivientes, nos damos cuenta, estimado oyente, que estas son paralelas o similares a las cuatro criaturas vivientes que vio Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 4 también nos dice allí que tuvo una visión del trono de Dios y vio estas cuatro criaturas con sus cuatro rostros las describe en el libro de Apocalipsis y Ezequiel aquí en el capítulo que estamos viendo y también en el capítulo 10 habla de ellas dice cuando él las ve él nos identifica qué son estas criaturas. Y así es que descubrimos que son querubines, seres creados por Dios, seres inteligentes que Dios creó, seres que rodean a Dios. En Apocalipsis se nos dice que no cesan de día y de noche de decir, santo, santo, santo Señor Todopoderoso, el que es y que era y que ha de venir. Ahora Ezequiel prosigue describiéndolas dice, el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro y cara de buey a la izquierda de los cuatro, asimismo habían los cuatro, cara de águila. Como digo, cuando se les ve parecen como una especie de genética monstruosa. Hay algunos que ven en estas cuatro caras los cuatro evangelios describiendo a Jesucristo de distintas formas porque en los Evangelios Cristo se describe como el Hijo del Hombre, en el Evangelio de Lucas, también como el León de la tribu de Judá, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, eh, como el siervo, el buey, la bestia de carga, y en el Evangelio de Juan se le presenta en su Deidad como el águila eh, que está por encima de todos. Y así eran sus caras, dice, y tenían sus alas extendidas por encima cada uno dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Ahora, porque ellos tenían rostros en todas las direcciones, se da cuenta, podían moverse derecho, Así de esta forma. No tenían que volver la cabeza para ir a un lugar, de un lugar a otro. No. Se puede mover con movimientos rectos en cada dirección. Agrega, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos. Bien, estimado oyente, imagine la barbacoa y allí ese lugar lleno de brasas de fuego encendidos para tener. Algo aproximado. Agrega, como visión de achones encendidos que andaba entre los seres vivientes y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Es decir, ellos podían moverse a la velocidad de la luz. Su movimiento era extremadamente rápido, como un relámpago, ¿se da cuenta? Tenía la apariencia de un relámpago. Mientras yo miraba a los seres vivientes, dice el profeta, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra era como rueda en medio de rueda. Nuevamente él usa el lenguaje humano para poder describir esta apariencia y esas ruedas y era como una rueda dentro de otra rueda cuando veía esos flashes de luz y todo lo demás moviéndose dentro de esa luz verde como eh, de color berilo agrega cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados no se volvían cuando andaban es la tercera vez que él menciona esto así que probablemente lo remarca bastante era impresionante para él él nunca había visto Nada como esto, en cuanto a lo que vio aquí en la tierra, por supuesto. Dice, y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también, se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, dice nuevamente. Y sobre la cabeza de los seres vivientes, aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas. En otras palabras, él está describiendo ahora el área alrededor del trono de Dios. Es que esas criaturas estaban debajo del trono de Dios. Por eso era como un cristal asombroso, maravilloso, que había por encima de sus cabezas. Bien, Juan, en el libro de Apocalipsis, vio ese mar de cristal como un mar de cristal que estaba delante del trono de Dios. Así que al leer Apocalipsis usted encontrará que se pone en paralelo mucho de la visión de Ezequiel y, por supuesto, todo esto sujeto por los límites humanos que estaban tratando ellos de describir de alguna manera la escena celestial, el trono de Dios, la gloria de Dios que ellos estaban observando en visiones. El verso 23 nos dice, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Con dos de ellas se tocaban uno a otro, con dos cubrían los costados de sus cuerpos. Agrega, cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente. No sé si usted, estimado oyente, ha visto alguna vez las cataratas del Niágara. Alguna vez quizá ha estado en las cataratas del Parque Yosemita o ha escuchado la voz de muchas aguas. Es como un rugido tremendo. Así que ellos se movían con ese rugido. El destello es como un relámpago, los movimientos en línea recta y agrega, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Es decir, cuando estaban en pie, sus alas vendrían a estar a sus lados. Cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba, es decir, del cielo, de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, que es azul. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Usted encontrará interesante cuando tenga su propio estudio en el libro de Daniel, los capítulos 7, 9 y 10, allí verá que Daniel describe su visión de Dios. También el profeta Isaías, en el capítulo 6, él describe la visión del trono de Dios. También lo tenemos, reiteramos, en el capítulo 4 de Apocalipsis. En ese lugar, Juan describe esto, y si usted los junta, todos estos pasajes, tendrá una buena Composición de lugar de lo que debe ser el cielo. Juan describe este arco en Apocalipsis, en el capítulo 4, un arco esmeralda, una especie de color verde que está alrededor del trono de Dios. Ezequiel es lo describe aquí. Ahora Juan tuvo la misma reacción cayendo sobre su rostro. Daniel quedó en total debilidad como resultado de la visión que tuvo. Fue debilitado precisamente por esa visión. Ezequiel, lo vemos aquí, que cae sobre su rostro y escuchó la voz de uno que hablaba. Bien, los que ven platillos voladores declaran que Ezequiel, de hecho, debe haber divisado algún plato volador. Hay seres extraterrestres. Siento que un hombre visitó la tierra y ha estado visitando la tierra durante el periodo de hombre. Ahora, que ellos cuenten muchos de los que de otra forma son fenómenos incontables de la historia, algunos proyectos de construcciones de tamaño descomunal de los hombres del ayer, eso todavía es más desconcertante. Ellos, por supuesto, salen al desierto, o se van a distintas áreas, a lugares apartados para tener esos avistamientos de platillos voladores. Y hay una gama horrible de cosas que han sido escritas, discutidas, que han sido habladas acerca de este tema, los platillos voladores. Han habido muchos reportes, muchos fenómenos que algunos resultan interesantes en cuanto a este tema de los platillos voladores. Muchos de ellos pueden ser explicados, quizá por gases eh, estancados u otras cosas, pero con todo hay otros que los hombres razonablemente inteligentes han expresado y descrito y es difícil de entenderlos Lambert Dolphin que fue un científico de la Universidad de Stanford uno de los científicos creo que su área era la astrofísica él era realmente un hombre muy impresionante, muy inteligente y se le pidió que hablase en una de esas conferencias acerca de los platillos voladores eso preparó un escrito acerca de los tales, en el cual él pensaba que podría desprestigiar por completo toda esa clase de mitología de los platillos voladores. Se estaba acercando a esto desde un punto de vista enteramente, totalmente científico. Mientras estaba sentado en la plataforma, y habían unas tres mil personas en esa convención, él estaba interesado que esas personas no fueran o no estuvieran chiflados. Se da cuenta, piensan que esas personas que ven platos voladores y demás cosas son personas raras, que están chiflados. Ahora se dio cuenta de que entre ellos habían profesores, habían científicos, jueces de paz, una buena porción de la gente inteligente de la sociedad. El líder de la convención preguntó a la gente, ¿cuántos de ustedes han visto platillos voladores?, y él se asombró de que dos tercios de las manos en el auditorio se levantaron. La gente decía que habían visto platillos voladores. Él entonces preguntó, ¿cuántos de ustedes han sido llevados dentro de uno de ellos? Un tercio de las manos se levantaron. Bueno, empezó a preocuparse un poco. Cuando él se levantó para hablar, él escuchó un ruido estridente que le distrajo y se preguntó, ¿de dónde viene ese ruido? Miró alrededor a la audiencia para ver en qué dirección estaba mirando la gente porque él pensó que los que estaban más cerca del ruido estarían mirando en esa dirección. Él pudo localizar en dónde estaba, luego le pidió a uno de los sugieres o a alguien que se encargara de eso y se deshiciera de eso. Pero él dijo de pronto que se dio cuenta que nadie estaba mirando hacia ningún lado que él era el único que había escuchado ese sonido estridente. Este hombre de ciencia de pronto tuvo la certeza y dijo para sí, todo esto es demoníaco. Estaba tan choqueado que no podía entregar su escrito en el cual él iba a desprestigiar toda esa teoría de los platillos voladores, esas ideas, esos conceptos. Realmente fue profundamente sacudido. Ahora, lo que me resulta interesante es que toda esa gente trata de citar Ezequiel para abonar su causa. Y dicen, mira, aquí lo describe, eh, perfectamente lo está describiendo en su libro. Pero espere un minuto, ¿qué es lo que describe el profeta Ezequiel? Como dije en el capítulo 10, Ezequiel nuevamente hace una descripción, pero nos dice lo que es. Dice que estos son los querubines que están delante del trono de Dios. Él dice, estas son las ruedas dentro de las ruedas con los destellos y el movimiento y todo lo demás. Ahora, nos preguntamos, ¿es posible que estas personas que están avistando ovnis estén incursionando en lo oculto y estén viendo los querubines caídos? Porque sabemos que cuando Satanás cayó un tercio de las huestes del cielo, se fueron con él. Es interesante porque la Biblia dice que Satanás era en verdad el querubín cubridor. Es muy posible que estemos tratando con una interesante área de lo oculto y que algunos de estos querubines se hagan visibles a quienes entran precisamente en el plano de lo oculto, en la esfera del ocultismo. Pero lo que vio Ezequiel fue el querubín o los querubines que estaban allí en el trono de Dios. Podría ser también que los querubines que cayeron tuviesen similitudes o movimientos parecidos. Así que es posible que tengamos que no descartar ligeramente este fenómeno de los platillos voladores como un montón de tonterías sino que en verdad en estos últimos días que las fuerzas satánicas están creciendo en lo que refiere a las demostraciones de su poder porque vivimos días que son como lo fue en los días de Noé. Y así dijo Jesús que sería también en los días de la venida del Hijo del Hombre. Había una gran actividad demoníaca en los días de Noé y estamos llegando nuevamente a a esa área de fuerte actividad demoníaca en la tierra. Ahora yo le ofrezco esto como sugerencia. No estoy declarando. Tengo una verdad misteriosa que les estoy revelando ahora, ¿se da cuenta? O diciendo, esta es la forma en que aconteció, o este es el modo. No, no. Esto que les doy es solamente una sugerencia. Algo para que usted pueda pensar. Y de momento voy a parar por allí. Me dijo, hijo de hombre ponte sobre tus pies. Es un gusto para mí saludarlos, amigas y amigos, y seguir compartiendo juntos este apasionante estudio del libro de Ezequiel. Vemos aquí que este es un título que usa Ezequiel bastante seguido. Es el título que Jesús utiliza en el Nuevo Testamento acerca de él mismo. Y aquí como un título que utilizaba Ezequiel. Muchas veces el Señor se refiere a Ezequiel como hijo del hombre. Y aquí dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Quiero recordarle que él había caído sobre su rostro cuando vio tuvo esa visión del trono de Dios, el resplandor, las luces y lo demás. Él cayó sobre su rostro y él escuchó una voz de alguien que hablaba. Esa voz le dijo, ponte sobre. Sobre tus pies, y hablaré contigo. Y luego que me habló, continúa diciendo el profeta, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Así que tenemos que él primero vio, pero ahora él está escuchando esta palabra del Señor. Y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Podemos decir que Él es comisionado por Dios para ir, no solamente a la casa de Judá, sino a todos los hijos de Israel. Decía el profeta, acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Sí, le está diciendo a Ezequiel, yo te enviaré a hablar en mi nombre, ya sea que ellos escuchen o no, no importa. Ellos son un pueblo rebelde. Cuando termines, ellos han de saber que allí hubo un profeta que estuvo en medio de ellos. Continuando la lectura, leemos, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos porque son casa rebelde. Les está diciendo, hey, ellos no están prontos para recibirte, son rebeldes, son insolentes, tal vez tomen espinas y las pongan sobre ti un método por el cual ellos castigaban a las personas sí utilizaban las espinas las tomaban y las apretaban contra el cuerpo de aquella persona que querían agredir tenían arbustos de espinas realmente muy grandes allí Dios les dice no te preocupes por eso les hablarás pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y halles. Así que el Señor fue que dijo, ahora debes comer lo que pongo delante de ti. El Señor puso delante de él ese rollo, él lo abrió, todo lo que tenían eran halles, en lamentaciones, endechas, que estaban escritas en ese libro. Comerse eso, por supuesto, es algo simbólico, como en el libro de Juan, a Juan le fue dado el rollo y él se lo comió. Y cuando estaba en su boca era dulce como la miel, pero en su estómago era amargo. Aquí se le dice al profeta que coma las palabras. Ahora usted lee muchas veces o escucha de personas que dicen, se devoró el libro. Y nosotros decimos muchas veces esto, realmente se devoró el libro. No quiere decir que él lo asó a la parrilla y le puso ketchup y con un cuchillo y teledón se comió el libro, no, sino que él lo absorbió totalmente lo que decía ese libro, como la comida que comemos en nuestra mesa, así la comida de este libro se vuelve parte de su ser. Las palabras, las ideas, los pensamientos pueden volverse parte de uno, parte de nuestro ser cuando los leemos, cuando absorbemos esas palabras. Sí, ellos afectan nuestra vida. Así que se le dice a él que digiera eso. En un sentido, le está diciendo que se lo coma, que devore las palabras que están en ese libro. Y, estimado oyente, nosotros deberíamos tener un banquete de la palabra de Dios para que se pueda volver parte de nuestra vida. Debemos tener gran apetito, hambre por la palabra de Dios. Mientras participamos o comemos la palabra de Dios, ocurrirá como ocurrió con Ezequiel. Fue dulce, fue buena, en la palabra de Dios. En el versículo 1 del capítulo 3 leemos, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. En otras palabras, devóralo y luego ve a entregarlo. ¿Se da cuenta? De esto se trata el ministerio realmente. Usted devora la palabra de Dios, y entonces usted está preparado para entregar sobre las personas. Y lo ha de entregar ahora como una parte suya, porque usted ha leído, absorbió la palabra, hasta que se vuelve parte de su misma vida. Y usted entonces en esa condición lo puede entregar a los otros. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, Hijo de hombre, ve, y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil. Bien, note que Ezequiel es enviado a la casa de Israel. Él no es enviado a un grupo de extraños, de extranjeros, personas que tenían un lenguaje con el que tuviera dificultades. No, no, él fue enviado a Israel. Entonces, podían entenderlo. Dice, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuya palabra no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Es decir, si yo te hubiera enviado a los gentiles, seguramente ellos te hubieran escuchado. Pero te estoy enviando a la casa de Israel. Y agrega, Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante. Más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas. Ni tengas miedo delante de ellos porque son casa rebelde. Dios le estaba diciendo, ellos te van a mirar mal, pero no tengas miedo. Habla mi palabra. El verso 10 leemos, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Es decir, recibe en tu corazón. Escucha con tus oídos todas, estas palabras, permite que ellas se vuelvan parte de tu vida, le está diciendo Dios en otras palabras, esto. Y agrega, y ve, y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el Espíritu, es decir, fue tomado por el Espíritu Santo, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo. Recuerde, habíamos hablado de las aguas tempestuosas, que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Así que tenía esta experiencia que fue realmente fascinante. Cuando las personas dicen que ellos han sido levantados por platillos voladores y demás, parece que en este caso él tuvo una experiencia similar a esa experiencia de la cual hablan algunos como una proyección astral con estos querubines. Dice el verso 15, Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí siete días atónito entre ellos. Es decir, se fue a los cautivos que estaban en el este, allí en Tel Aviv, y él estaba atónito con lo que había visto. Él solo se sentó allí siete días en silencio, como que estaba intimidado. Bien dice, atónito. Recuerde cuando Job estaba teniendo todas esas dificultades que tuvo, sus amigos fueron a verlo. Por siete días ellos no dijeron ni una palabra. Se sentaron solamente allí en silencio hasta que Job abrió su boca y comenzó a quejarse de su condición. Estaban sentados en silencio. Aquí el profeta Ezequiel está haciendo prácticamente lo mismo. Solo está sentado en silencio mientras observa toda la escena de este pueblo. Agrega el profeta, y aconteció que al cabo de los siete días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Es que Dios nos está llamando ahora, lo está comisionando a Ezequiel. Le está diciendo, mira, yo te he puesto como atalaya, esta es tu comisión. Tu tarea es doble. Primeramente, escuchar mi palabra. Segundo, darles a ellos mi palabra. Escuchar la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios y luego entregando la palabra de Dios. ¿Ve? Siempre es el mismo método de parte de Dios. Hay muchas personas que no escuchan la palabra de Dios. Su oído no está sintonizado con Dios, está fuera de frecuencia. Dios utiliza siempre a aquellos que están en comunión con Él, en contacto con Él, y los utiliza para alcanzar a aquellos que están en el lado opuesto, es decir, que no están en contacto con Él. Sí, estimado oyente, Dios lo utiliza a usted cuando usted está en contacto con Él para alcanzar un mundo que no tiene contacto con Dios. Este es el propósito primario por el que usted está aquí en la tierra. Dios tiene un trabajo para hacer con usted Dios quiere tocar a este mundo que está en profunda necesidad y para eso Dios utiliza a aquellos que están en comunión, en contacto con Él, para llegar a un mundo realmente necesitado escucha mi palabra y luego habla mi palabra a ellos agrega cuando yo dijere al impío de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Es decir, Dios le está diciendo a Ezequiel, te he puesto como atalaya y tú eres responsable de escuchar mi palabra y hablarla. Si yo le digo al impío, tú morirás, bueno, si tú le adviertes, ellos escuchan y dicen, grandioso, ellos vivirán. Si ellos no te escuchan, al menos tú habrás librado tu alma. Ahora, si tú no les adviertes y ellos mueren, tú serás responsable. La sangre de ellos estará en tus manos. Podemos preguntarnos, ¿qué significa esto de tener la sangre en mis manos? ¿Qué significa fallar en mi servicio a Dios? Si Dios está diciéndole al impío hoy, mejor cambia, y Dios me utiliza o me llama para ser el que hable, para advertir a aquellas personas que es mejor que ellas se vuelvan de su maldad o el juicio de Dios ha de venir sobre ellos. Si yo fallo en hacer eso, y llega el juicio de Dios, y ellos son destruidos, ¿Qué significa que su sangre la va a demandar de mi mano? Está significando que Dios me hace responsable a mí. Que la recompensa que yo habría de tener por un servicio fiel no me va a ser entregada. Note usted que Él no tiene que convencer al impío que se arrepienta. A Él no se le dice que vaya a argumentar con ellos. No, no. Solamente se le dice que les declare la advertencia de Dios. Eso es todo. Nosotros tantas veces en nuestra experiencia cristiana cometemos el error de pensar que nosotros, de alguna forma, tenemos que convertir a las personas para Jesucristo. Pero, estimado oyente, usted no puede convertir a nadie a Jesucristo, porque Dios no lo ha llamado a usted para que convierta a personas a Jesucristo. No. Dios lo llama a usted para advertir a las personas. Allí está el llamado de Dios. Como dice el profeta, yo te he llamado para advertirles. Y usted debe obedecer esto, debe ser responsable de esta manera. El verso 20 nos dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. En otras palabras, aquí vemos un hombre que se aparta de Dios Yendo por el camino equivocado, y Dios le pone tropiezo, un tropiezo que lo llevará al infierno. Dice: Porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la seguridad eterna? Y realmente nada. recuerde que estamos en el Antiguo Testamento. Esa justicia que existía en el Antiguo Testamento era producto de la obediencia a la ley, lo cual era imposible para todo ser humano. En tanto, la justicia que tenemos en el Nuevo Testamento es la justicia que es imputada a nosotros por medio de nuestra fe en Jesús. Así que usted está tratando ahora con una justicia diferente. En segundo lugar, hay una asociación, porque hay muchos que han hecho una profesión y hay muchos hoy que profesan ser cristianos, pero sus vidas son vividas según los deseos carnales. A mí no me interesa qué clase de declaración haga usted. No, no, no. Juan ya nos advierte que hay personas que hacían profesiones falsas. Y dice, el que dice que está en luz y anda en tinieblas es mentiroso, no conoce la verdad. El que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. La verdad de Dios no está en él. Si un hombre dice, y sí, el hombre dice muchas cosas, pero debe haber una correspondencia entre lo que dice y lo que hace, entre lo que habla y su vida. Si yo digo que camino en la luz, pero sigo viviendo los deseos de la carne, caminando las tinieblas, me estoy engañando a mí mismo, y la verdad no está en mí. Y hay muchas personas, el día de hoy, que se engañan a ellas mismas porque, por el hecho de hacer declaración de fe con su boca, piensan que ya está, está todo listo, pero después no hay fruto en su vida que indique que realmente hubo un cambio. Ellos aún están caminando y viviendo en los deseos de la carne. Aún así, la palabra de Dios claramente nos advierte acerca de aquellas obras de la carne. Como decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los gálatas en el capítulo 5, versículos 19 al 21, Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidias, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso a mí no me interesa qué clase de declaración haya hecho usted. Si usted está caminando en los deseos de la carne, viviendo en la práctica del pecado, que es opuesto a Dios, no me interesa cuántas cosas justas haya hecho usted su vida misma está negando a Jesucristo está negando la fe en Jesucristo fe a través de la cual Dios nos atribuye justicia a nosotros pero su misma vida si usted anda en los deseos de la carne está negándolo a Dios y por eso usted ha de perecer en sus pecados Dios está comisionando a Ezequiel que advierta a las personas de la verdad de Dios esto es lo que debes hacer Ezequiel una vez que lo hagas, habrás librado tu alma. Y yo, estimado oyente, le estoy advirtiendo a usted como siervo de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a mi comprensión de la palabra de Dios, si usted continuamente está viviendo según la carne y no camina según el Espíritu, no es guiado por el Espíritu Santo, si usted vive sin buscar las cosas del Espíritu, no hace la diferencia la declaración que haya hecho usted, porque su vida niega a Cristo. Lamentablemente, muchas personas adormecidas en un falso sentido de seguridad por falsos profetas que los alientan a vivir como ellos quieren, nos encontramos en el día de hoy. Realmente no importa la declaración que haya hecho. No, no, no importa. Así dicen estos falsos profetas. No importa cómo viva usted. No, no importa. Lo que importa solamente es que usted envíe una buena ofrenda y las cosas. han de marchar a la perfección, estimado oyente, no les crea a las personas que hablan así.